0: Podemos fazer um voo panorâmico da Bíblia. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Em Gênesis você encontra Adão, o primeiro homem de cuja costela Deus tirou uma esposa. Não é difícil enxergar nele uma figura do segundo homem, Jesus, que Deus colocou no sono da morte para do seu lado saírem sangue e água, os meios da criação e purificação de uma noiva, a igreja. Você acha que é muita imaginação enxergar Cristo em Adão? A carta de Paulo aos Romanos declara no capítulo 5, versículo 14, que Adão era um tipo daquele que haveria de vir. Após a queda, Deus disse ao diabo, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Só existe um homem descendente apenas de mulher, Jesus, o filho da Virgem Maria. Satanás usaria os seus agentes para traí-lo e levá-lo à morte. Mas na cruz, a cabeça da serpente, que é onde está o veneno, seria esmagada, perdendo assim o seu poder mortífero. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessas coisas para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14 mais uma vez, Jesus aparece em Gênesis, tipificado no animal que Deus sacrificou para com sua pele, cobria a nudez de Adão e Eva. Era uma figura do Cordeiro de Deus que um dia viria ao mundo para morrer como consequência do pecado do homem. Graças à morte de Cristo, você pode ser purificado de seus pecados, perdoado de sua culpa e vestido da justiça que é segundo Deus. Abel é outra figura de Cristo pois ofereceu a Deus um sacrifício de sangue e depois de morto ainda fala. Sete, cujo nome significa escolhido, nasceu depois da morte de Abel e é uma figura de Cristo ressuscitado, do qual veio a linhagem que começou a invocar o nome do Senhor. O seu descendente Enoque, o sétimo depois de Adão, foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Isso está em Hebreus 11:5 5. Enoque é uma figura de Cristo subindo ao Pai, depois de andar em perfeita obediência e agradar em tudo a Deus. Por meio de Noé, o Espírito de Cristo pregou aos incrédulos antes do dilúvio, os quais agora são espíritos em prisão. Se Adão foi uma figura de Cristo como Senhor de todas as coisas e cabeça da igreja, Noé representa Jesus como o regente do mundo vindouro em seu reinado de mil anos, numa terra restaurada. Ao sair da arca, Deus disse a Noé, Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Gênesis 9:2. Você encontra as mesmas palavras no Salmo 8, porém falando de Cristo. Nos próximos três minutos continuaremos em nossa fantástica jornada em busca de Jesus nas páginas da Bíblia Sagrada. Em nossa jornada em busca de Jesus nas páginas da Bíblia, nós o encontramos em Gênesis 14, prefigurado em Melquisedeque, aquele que era sem princípio de dias e nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Além de ser chamado de sacerdote eternamente, Melquisedeque é também rei de justiça e rei de Salém, que significa rei de paz? Títulos dados também a Jesus. Em Gênesis 22, vemos Isaac, o filho de Abraão, como figura de Cristo, tanto em sua morte como em sua ressurreição. A diferença entre o tipo e o antítipo foi que Deus providenciou um carneiro para substituir Isaac na morte, porém Jesus não teve um substituto na morte. Tendo Isaac sido libertado da morte, assim como Cristo na ressurreição, no capítulo 24 de Gênesis, Abraão envia um servo através do deserto em busca de uma esposa para seu filho, uma figura de Deus Pai enviando o Espírito Santo a este mundo para reunir a igreja, a noiva de Cristo. Nós vemos então Esau e Jacó, representando respectivamente o fruto da carne e do Espírito. E ao seguirmos a carreira de Jacó, a vida de Cristo vai, pouco a pouco, sendo revelada nele, até ter sua plenitude em seu filho José. Este, o predileto de seu pai, é também uma figura de Cristo. José foi odiado por seus irmãos, vendido como escravo e dado como morto. No Egito preso por resistir à tentação da mulher de Potifar, ele se destacou na prisão como capaz de revelar os sonhos e segredos das pessoas. Mais tarde, ele revelaria também o que havia por detrás do sonho de Faraó e acabaria exaltado ao trono de vice-rei de todo o Egito. Não é coincidência nós encontrarmos Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João, justamente à beira do poço em Sicar, perto das terras que Jacó, Dera a seu filho José, conversando com uma mulher samaritana. Ela, impressionada com a capacidade de Jesus descobrir seus, de descobrir seus segredos, a mulher correu à cidade anunciando, Venham, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Os habitantes do lugar, depois de conhecerem Jesus, disseram a ela, Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Hoje Jesus é salvador de todos os que nele creem e em breve voltará primeiro para buscar sua igreja e depois em glória para reinar. Então ele será reconhecido pelos judeus, assim como José foi reconhecido por seus irmãos em uma das mais dramáticas passagens da Bíblia. Depois de rejeitado, vendido e dado como morto por seus próprios irmãos, José se tornou o salvador deles. E em amor e graça tirou deles qualquer temor de revanche ao dizer, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou Ele falou amavelmente. Isso está no capítulo 50 de Gênesis. Nos próximos três minutos saiba o quanto de Jesus é possível ver em Moisés. Moisés surge no livro de Êxodo como uma figura de Jesus, o libertador do seu povo do jugo de Satanás. Se você lê os Evangelhos, deve se lembrar de que o rei Herodes mandou matar os meninos na tentativa de livrar-se de Jesus. A mesma estratégia usada por Satanás ao inspirar a faraó a eliminar os meninos hebreus. Mas Moisés escapou da morte e mais tarde nós o encontramos casando-se com Zípora, uma mulher gentia cujo nome significa passarinha. Algo pequeno e insignificante. Paulo também escreveu, descreveu a igreja, a noiva de Cristo, como insignificante aos olhos do mundo. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se, se vanglorie diante dele. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1. A libertação do povo no Egito aconteceu por meio de outra figura de Cristo, um cordeiro sem defeito sacrificado na instituição da Páscoa. O seu sangue aplicado ao batente das, das portas das casas dos hebreus seria a garantia de que a morte não entraria ali quando o juízo de Deus caísse sobre todo o Egito. Depois, em outra figura, representando o crente associado a Cristo em sua morte, nós vemos os hebreus passando pelo fundo do mar, um lugar de morte, e saindo triunfantes e salvos do outro lado. Porém, ainda em um deserto, a caminho da terra prometida. O deserto é uma figura do mundo, onde o cristão se encontra depois de salvo por Cristo. Assim como ocorre hoje com o crente em Jesus, em sua jornada rumo à pátria celestial, os hebreus eram guiados por Cristo representado na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Em sua carta aos coríntios, Paulo explica que todos comeram do mesmo alimento espiritual, referindo-se ao maná, que caía do céu e era uma figura de, de Jesus, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Isso está no capítulo 10 de 1 Coríntios. Chegamos ao Monte Sinai, e ali Moisés é uma figura de Cristo como mediador entre Deus e os homens, e também como profeta. Em Deuteronômio, Deus disse a Moisés, referindo-se a Jesus, Levantarei do meio de seus irmãos um profeta, como você, Porém minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falare, falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Deuteronômio 18, 18. E no evangelho de Je... no evangelho João diz assim, no evangelho de João, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é a sua de julgar no último dia. Nos próximos três minutos, Moisés fica 40 dias ouvindo falar de Jesus. No Monte Sinai, Moisés fica 40 dias e noites ouvindo falar de Jesus, representado em cada detalhe da lei, que homem algum seria capaz de cumprir, exceto o homem perfeito, Jesus. Em obediência e perfeição, ele caminhou neste mundo revelando o homem segundo o coração de Deus. Imaculado, sem pecado, sem a possibilidade de pecar, por ser Deus e homem, somente ele poderia, em graça soberana, libertar o pecador da maldição da lei que o condenava e torná-lo irrepreensível e sem pecado aos olhos de Deus. A lei dada, a Moisés, não se limitava aos dez mandamentos, porém incluía centenas de ordenanças encontradas nos escritos de Moisés. Cada oferenda ali nos fala de Cristo, e cada sacrifício aponta para o sangue que seria derramado na cruz para a glória de Deus e a salvação do pecador. O tabernáculo, aquela grande tenda que Deus ordenou que fosse feita no deserto como lugar de adoração dos hebreus, é uma figura de Cristo, bem como seus utensílios e até mesmo o véu a grande cortina que impedia o acesso ao santo dos santos, figura da presença de Deus. É disto que fala a carta aos hebreus ao mencionar o véu do templo, rasgado no momento da morte de Jesus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Isso está em Hebreus capítulo 10. A Arão, irmão de Moisés, era uma figura do sacerdócio de Cristo, intercedendo por nós junto a Deus. Cada detalhe de suas vestes e do seu ministério apontava para o caráter e ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote. Porém, por mais preciosas que sejam as figuras do Antigo Testamento, a carta aos hebreus nos exorta a não nos ocuparmos com tabernáculos, templos, sacerdotes humanos e rituais copiados do judaísmo mas sim com a realidade, que agora é Cristo. Aos Colossenses, Paulo referiu-se ao Antigo Testamento como sombras do que haveria de vir. E aos Coríntios, que essas coisas ocorreram como exemplos para nós. E Hebreus diz que são figura e sombra das coisas celestes, e devem ser vistas como figura do verdadeiro. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, diz a carta aos hebreus, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e, bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Isso está em Hebreus capítulo 8. Depois de saber disto, como é que um cristão pode de sã consciência adorar a Deus em um templo feito de tijolos, com um sacerdote humano, um altar de mentirinha e Tantos utensílios piratas, cópias baratas das figuras do Antigo Testamento? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.